0: Köszöntő nézéinket, szervusztok! 2022 a válságok éve volt, éppen csak, hogy valamely is kilábalt az ország és a világ, a Covid-járvány okozta válságegyüttesből, rögtön megindult Oroszország-Ukrajna elleni támadása. Ennek nyomán infláció, energiáremelkedés, alapvető élelmiszerárak emelkedése és további áremelkedések kísérték ezt a folyamatot. 2023 éppen ezért valószínűleg továbbra is Különböző válság együttesek jelében egyében fog majd eltelni, hogy pontosan milyen válságokat kell megérnünk, és ennek milyen hatása van a társadalmunk egészére. Nos, ebben segíthetek többek között a társadalomtudományok egy kicsit jobban eligazodni. Társadalmi Report 2022, ez a tárki legújabb kötetének a címe, amely egy három évtizedes hagyományra tekint vissza. Két évente jelenik meg a kiadvány, amely alapvetően próbál átfogó képet adni a gazdasági, társadalmi, politikai változásokról, ezen keresztül segít abban, hogy olvasni és érteni tudjuk társadalmunk legfontosabb folyamatait. A mai este folyamán a kötet szerzőit, illetve szerkesztőt hívtuk el ide a stúdióba, hogy segítsenek nekünk abban, hogy pontosabban megértessük, hogy mikor olvasható aki ebből a kötetből. Ez önmagában nem spórolja meg egyébként a kötet elolvasásának a terhét, de talán kedvet csinálhat hozzá. Mindenkit bízhatunk arra, hogy vagy szerezebe be a kötetet, vagy pedig a tárki honlapján ingyenesen hozzáférhetően tegye magáével, olvassa el a kötetet, vagy legalább egy-két szerzőnek a szavazzon bizalmat, és próbálja meg ezeket a tanulmányokat valamilyen módon megismerni, és ezen keresztül saját magunkról minél több ismeretet megszerezni. Köszöntöm is a stúdióban most Kolosi Tamást, a tárki alapítóját és elnökét. Szervusz, szervusz, illetve apu, Tóth támény. István Györgyöt, a tárgyi vezérigazgatóját, szervusz. szervusz. Um, Tamás, elsőként hozzád fordulok, kérlek, hogy egy kicsit bontsuk ki a nézőink számára, tehát mit jelent az, hogy ez egy három évtizedes hagyományra visszatekintő kötet, két évente jelenik meg, mi az a tendencia, ami kiolvasható ebből a három évtizedből?
1: 1990-ben határoztuk el Andorka Rudolfal és Vukovic Györgyel, hogy Magyarországon is kellene csinálni egy adatriportot, társadalmi riportot, amelyik az empirikus társadalomkutatás adatszerűségét viseli magán, és elsősorban a megismerhető objektív adatokból indul ki. Ennek a mintáját néhány országban már jelezte Németországban Daten néven, Hollandiában, Angliában jelentek meg hasonló kiadványok. A mi kiadványunk talán annyiban különbözik ezektől, hogy több benne az elemzés, tehát az közlés mellett egy kicsit nagyobb súlyt fektetünk arra, hogy az adatokat is értelmezzük. Ez a fő funkciója a társadalmi riportnak, és nagyon büszkék vagyunk, hogy 17 szer jelent meg a két évenként megjelenő kiadvány legújabb verziója. A 30 évnek a történetét nagyon nehéz röviden összefoglalni, de hát ez tulajdonképpen a rendszerváltás története, ami a társadalmi riport köteteiből kiolvasható.
0: Ha már a kiolvashatóság vonalán vagyunk, akkor ezen is menjünk tovább, és hordlokozzád István, hogy ebből a kötetből mik azok a rendszerűségek, amelyek kiolvashatóak, akár több tanulmányban is beazonosíthatóan jelen vannak, egyáltalán létezik-e ilyesmi, ami esetleg végigvonul a kötet egészén?
2: Hát ugye az az előnye ennek a, a megoldásnak, amit Tamás említett, hogy itt mindig az elmúlt két évnek a szisztematikusan gyűjtött adatait elemezzük, ez nem csak a Tárkinak, hanem hát az a Magyarországi Empirikus Kutatói Közösség jelentős részének a bevonásával történik, és ezért viszonylag rugalmasan tudunk ahhoz alkalmazkodni, az elmúlt két évben történt, ugye nagyon sok tanulmány, az távú hatásokat elemez, de azért hát, a ellentétben mondjuk a, ezekkel a, a német meg példákkal, példákkal, rugalmasan tudunk ahhoz is alkalmazkodni, mi történt. Most be a kötetben ugye vannak a gazdasággal foglalkozó tanulmányok, vannak a társadalom szerkezettel foglalkozó tanulmányok, vannak a szociális helyzettel, társadalmi mobilitással, van a politikával és a társadalmi értékszerkezetével kapcsolatos tanulmányok, és egy részük ugye természetes módon hosszú távú trendeket vizsgál, egy más részük pedig reagál arra, ami az elmúlt egy évben történt. Ugye akkor, amikor ezt először elkezdtük összerakni, akkor nem tudtuk, hogy itt háború lesz, tudtuk, hogy választások lesznek, de nem tudtuk, hogy ilyen magas lesz az infláció, és nem tudtuk, hogy egy csomó olyan folyamány fog történni, mondjuk a kondicionalitási eljárás egy csomó dolog, ami a magyar gazdaságot és politikát befolyásolta, amit mindegyikkel kellett külön is foglalkozni. Most, hogyha az általános trendeket nézzük, akkor azt hiszem, hogy a legtöbb tanulmány az a társadalom szerkezetnek és a társadalmi mobilitásnak az összefüggéseivel foglalkozik. Annak a, meg, annak a megoldását keressük, hogy hogy létezik az, hogy miközben a, a jövedelem eloszlás nemzetközi összehasonlításban nem mutat extrém nagy különbségeket, azon közben ennek a szerkezete ez átalakul, és a Magyarországi Társadalmi Mobilitás az notóriusan alacsonyabb, mint más országokban, és akkor van egy jó pár tanulmány ebben a kötetben, ami azzal foglalkozik, hogy mik lehetnek ennek a magyarázó tényezői. Amik az adhok, a jelenlegi eseményekkel foglalkoznak, azok az egymást követő válságok, tehát a a gazdasági válság, a Covid-nak a következményei, és a mostani ukrajnai meneklőség küldválsággal kapcsolatos események, ezek nem feltétlen rendeződnek egy trendbe, ugye, mert nem is lehet ilyen értelme egy trendbe rendeződni ők, de mindegyik tekintetben nagyon sok újdonságot hoztak a felszínre, azt
1: gondolom. Ha szabad ehhez hozzátenni még egy szempontot, hogy kezdetektől és ez a mostani kötetben is domináns célkitűzésünk, hogy a magyar adatokat a nemzetközi térbe helyezzük el. Tehát nagyon sok tanulmány időbeli összehasonlítást, hosszú távú trendeket néz, de sok tanulmány van, amelyik főleg az európai országok adataival hasonlítja össze a magyar adatokat, és így Magyarországot el tudja helyezni. Európa térképén társadalom-társadalom szerkezet-gazdaság szempontjából is, és tegyük mindjárt hozzá, hogy itt azért a fő tendencia az az, hogy a rendszerváltás idején, tehát amikor indultak a társadalmi riportok, akkor sokkal optimistábbak voltunk, hogy Európában hol fog elhelyezkedni 30 év múltán Magyarország, mint ahol jelenleg vagyunk.
0: Kötetek kapcsolat egyetlen gyors értelmező kérdést még meg, és bármilyen kötök válaszolhat rá, de most itt már elsőként rád nézek, hogy bár egyébként az ilyen típusú köteteknél teljesen természetes az, hogy állami kormányzati intézmények vállalnak finanszírozási szerepet, de ti is kiemeltek azt, hogy itt most mekkora munka volt abban, hogy a beli minisztériumnak a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkársága támogassa magát a kötetet. Lehet, hogy sokak számára ez megütközés és valószínűleg leginkább azért, mert a kormányzat nem arról ismerszik meg, hogy tőle független társadalmi tudományos kutatóműhelyek munkáját ilyen módon támogatná. Mit mond a kötetről, és szerinted mi lehetett az, ami miatt mégis úgy dönthetett a belügyminisztérium, hogy a ti esetetekben ilyen típusú kivételt alkalmaz? Hát
2: először is nem mindig támogatta ezt a kormányzat, bár őszintén szólva, mi 30 éve törekszünk arra, hogy én én például meg vagyok arról győződve, hogy az ilyenfajta társadalmi riport az a demokrácia infrastruktúrájának a része. Én azt gondolom, hogy az adatvezérelt politikai döntéshozatal, vagy az adatalapú politikai döntéshozatal az egy alapvetően fontos dolog. Mi még olyan esetekben is én legalábbis olyan esetekben is törekedtem arra, hogy maradjon meg ennek a kötet az állami finanszírozása, amikor már nagyon necces volt, hogy ez létre fog jönni, és adott esetben még ez is előfordulhatott volna, hogy magánforrásokból össze tudjuk szedni. Volt erre példa, amikor ez nem volt sikeres ez a kísérlet, 2014-ben akkor crowdfunding szedtük össze, de egészen addig, amíg erre látunk esélyt, én kifejezetten küzdöttem ezért a a dologért. Szerintem úgy kell dolgoznunk, úgy kell viselkednünk, úgy kell az adatokkal kapcsolatban a megfelelő tisztelettel viseltetnünk, hogy ezt addig tartjuk, ameddig ez lehetséges. Egyébként most Őszintén, szóval, nem, ilyen értelemben a szándék az nem volt kérdéses. Tehát a, mm. a, egyszerűen a, az történt, hogy a kormány, vál, nem, a, korm, a kormányváltásnak hívják ezt, tehát a választások után, amikor megváltozott a kormányzati szerkezet, az egy csomó hát ilyen kormányzaton belüli bizonytalansághoz vezetett, akkor volt egy ilyen zárólási periódus, amikor nem lehetett tudni, hogy ebből a szerződésben lesz valami, vagy nem lesz valami, tehát sokkal inkább ez okozta a buktatóját, az biztos egyébként nemzetközi gyakorlatban, amit Tamás is említett, olyan nincsen, hogy még novemberben nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az a szerződés, ami alapján decemberben a kötet már meg fog jelenni. Ennyire még sose volt kiszámítva. Tamás, de azért hadd
1: tegyem Igen? azt hozzá, hogy a 17 kötetből 16 alkalommal teljesen mindegy, hogy milyen színű kormány volt éppen hatalmon, állami finanszírozásból, a megfelelő szociális ügyekkel foglalkozó kormányzati egység finanszírozta a társadalmi riportokat. Egy alkalommal, mint erre István is utalt, 2014-ben visszautasítást kaptunk az akkori kormánytól, akkor el is határoztuk, hogy hát ha nincs finanszírozás, akkor befejezzük. És nagyon nagy örömünkre annyian tették ezt szóvá, hogy hát ez egy nagyon fontos kiadvány, használják az oktatásban, az államigazgatásban, hogy elindítottunk egy ilyen crossfunding gyűjtést, és legnagyobb meglepetésünkre két hét alatt összejött az a finanszírozás, amely biztosította, hogy a 2014-es kötet is
0: megjelent. Nem, szerintem egy kérdés az, hogy ez ha... rendkívül fontos ahhoz, hogy a társadalom saját magáról ismereteket tudjon szerezni, és csak azt remélem, hogy ez valóban egy dicséretes eljárás, hmm. és esetleg további helyekre nyír esetében, is kitérleszti ezt a kormányzat. De menjünk tovább, mert a tartalmi állításaitokat mondatok, nagyon fontosnak tartanám. Egy mondatot, csak egy mondatot utányom, hát mert a
2: kérdésedben volt egy ilyen mennyire független, tehát ilyen típusú kérdés. De az volt el... ja,
0: a kérdésem csak, hogy az szokatlan, 30 hogy egy tőle független... 30 év sor, számúra olyan.
2: az a mérce, hogy a tartalomjegyzéket bármikor is szeretné látni a kormányzat? Ez az elmúlt 17 kötetben egyszer sem fordult elő. Okay. Tehát a tartalomjegyzéknek az össze, az, hogy ki a szerző, miről ír, ez mindig a szerkesztő. Tehát én 98 óta vagyok szerkesztő, és meg 90 óta soha nem volt ezzel kapcsolatban. Kér...
0: Nem merült fel kérdés. És nem is akartam implikálni azt, hogy De. esetleg bármifajta szerkesztői csorbulás következett volna be. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy erre áldoz a magyar kormány, áldozon is minél többet. Tamás hozzáfordulok. Ugye a kötetnek az egyik vállása az volt, hogy a különböző társadalmi alrendszerek struktúráját egyfajta történeti folytonosságban is vizsgálja meg. Ugye a nyilván a közösen írtatok egy fejezetet, visszatekintő előretekintés a magyar társadalom és politika változásai 2004 és 2022 között amelyben ugye azt, hogy az EU-csatlakozás óta eltelt, csaknem két évtized alatt, hát igazából milyen előrejelzések voltak akkoriban, és ugyan változott meg a percepciója a csatlakozással kapcsolatos reményeknek, és azt írjátok a tanulmányi pontján egészében tekintve a rendszerváltás harmadik évtizede sikeresnek mondható. Ugye ez az, az évtized, ami az Orbán kormány évtizedének tekinthető, és amely kapcsán egyébként közgazászok el szokták azt mondani, hogy gazdaságilag valóban több mutatóban is sikeresnek mondható a kormányzati teljesítmény. De vannak más elemzők, amik meg azért ezt a sikert elég relatívnak veszik, hogyha mondjuk kifejezetten a társadalmi rendszerek a jóléti társadalmi rendszerek működését, vagy működtetését nézzük, vagy veszük alapul. Szóval kérlek, hogy ezt ki, hogy milyen tekintetben vehetünk sikeresnek a 2010-es évtized?
1: Uh, ugye az unióba való berépés idején, 2004-ben uh, kapott a Tárki egy megbízatást, hogy uh, készítsünk egy prognózist, hogy milyen lesz majd 2020-ban a magyar társadalom. Nagyon sok belső és külső munkatárs bevonásával egy nagyon részletes elemzés készült, hogy hogy képzeltük el 2004-ben a 2020-as magyar társadalmat. Szelényi Ivánnal most azt nézzük meg, hogy ezek a Akkori elképzelések mennyire váltak be, tehát amit 2004-ben az EU belépéskor a tárki feltételezett, abból mi jött be, és mi nem jött be. Na most ami bejött, az túlnyomó többségben van, igazából két dolog van, ami súlyosan Nem jött be. Az egyik az euróhoz való csatlakozás, a másik, hogy 2004-ben még Magyarország a volt szocialista országok közül a, hogy mondjam, mondjam, éllovas országok közé tartozott, Szlovéniában, Cse-szlo- Csehországban voltak, a gazdaság jobbak, mint a magyarok, Magyarország ebben az időben még a harmadik helyen volt a egykori szocialista országok közül, most az NDK-t felejtsük el, mert ott teljesen speciális helyzet alakult ki. És hát azt reméltük, hogy 2020-ra a európai centrumhoz, a nyugat-európához való felzárkózásunk, az sokkal erőteljesebb lett. Ezzel szembe inkább egy valamelyes lecsúszás az, ami a 2010-es év 2000-es és 2010-es évtizedet jellemezte. Tehát a prognózisaink nagy része helyesnek bizonyult, még abban a tekintetben is, ahol hát nem volt teljesen precíz. Mondjuk arra számítottunk, hogy az egyik Jelentős kérdés az a migráció kérdése lesz Magyarországon is, mert már 2004-ben viszonylag jelentős volt a szakképzetlen rétegeknek a bevándorlása Magyarországra és Magyarországról való ki vándorlása, akkor arra számítottunk, hogy ez a szakképzett rétegekre fog áttolódni. 2020-ban nem a kevésbé képzett, hanem az erősebben képzett, magasabb képzettségű rétegek fognak mind Magyarországról Európába kivándorolni, vagy munkát vállalni, mint pedig a Magyarországra bejövő rétegek is ilyenek voltak. Most azt tapasztaljuk, hogy általában nem ez történt. A magasabb képzettségű rétegek kevésbé jönnek be, és a külföldön munkavállalók között is nagyon vegyes a magas képzettségűek mellett, az alacsony képzettségűek is jelen vannak. Tehát a prognózisnak egy része az helyes volt ebben a tekintetben is, de azért nem volt korán sem precíz, és főleg amire hát 2004-ben nem számíthattunk, hogy a kormányzati propagandának egy ilyen kulcseleme lesz a migrációval való foglalkozás és a migrációval szembeni ellenállás.
0: De az eredeti hogy kérlek egy picit tér ki, tehát hogy miért használjátok a sikerszót, mit értetek alatta igazából, amikor a kormányzati teljesítmény, vagy pontosabban ezt az évtizedet jellemzitek?
1: Hát ebben az évtizednek a 2010-es évek közepétől van egy viszonylag jelentősebb gazdasági növekedés, ami sajnos éppen befejeződőben van az utóbbi egy-másfél évben, de gazdaságilag azért Magyarország pozíciója is javult, Társadalmi elfogadottsága a nyugati orientációnak, az európai integrációnak nagyon magas Magyarországon, tehát, hogy úgy mondjam, Magyarország bizonyos szempontból azt mondhatnám, hogy ketté vált, egyfelől van egy, Európába integrálódott Magyarország, és van egy részben a kormányzata szándékai szerint is inkább kelet felé forduló Magyarország. Tehát egy kettősség figyelhető meg ebben a tekintetben is
0: így rá az oktatás kérdésére, hogy 2022-ben ez nagyon erősen meghatározta a nyilvánosságot Magyarországon, erőteljesen tematizálta a közbeszédet, és a kötet több tanulmánya is visszamenőlegesen is foglalkozik az oktatás alakulásának a helyzetével. Alapvetően igazából ti is azt erősítik meg, hogy egyszerűen nem tudja betölteni a közoktatás az alapvető funkcióját, ahogy be kellene történni, nevezetesen, a társadalom mobilitás segítse elő. Ugye ragadós a plafon, de ragadós a padló is, fölülről sem nagyon esnek le, és alulról pedig egyszerűen nem működik a társadalom mobilitás csatornájaként a közoktatás. Ezeket, föl, ezeket félretéve egy picit, mi az, ami ezen túlmenne elmondható még az Orbán kormány politikájáról, ha kifejezetten az oktatás ügyét vizsgáljuk?
2: Hát a kötet oktatással több helyen foglalkozik, az egyik, amint említetted, a társadalmi mobilitással való kapcsolat, ami egy, ami egy, egy régi problémája a magyar oktatási rendszernek, tehát az iskola szerkezetnek a megváltozása az ugye rendszerváltás elején köthető. akkor a különböző időszakoknak az egyenlősíti törekvései, centralizáció, decentralizációnak a ciklusai, ezek mind nyomot hagytak az oktatás szerkezetén. Most nyilvánvaló, hogy az a Yes. <laughs> az az irány, ami az elmúlt mondjuk itt 10-12 évben oktatáspolitikában történt, az, annak az egyik jellemzője az, hogy a munkaerőpiaci igényekhez jelentősebb mértékben alárendelték a, az oktatáspolitikát, tehát a, ugye az az elvárás, hogy növekedjen a foglalkoztatás, hogy létrejön a, foglalko- a munkaalapú gazdaság, az nagy, és ebből következően levezetve az oktatással kapcsolatos igényeket is, az jelentős részben átalakította a minden szinten alkohol az oktatás tulajdonképpen. Ugyanezt, hát elsősorban azért, hogy a, a munkalapú gazdaságnak nevezett, akármit is értünk mm. ez alatt, annak a munkaerő igényét ki tudja szolgálni a felszoktatás. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy téves és nem feltétlenül hasznos, sőt, bizonyos tekintetben káros folyamat, de, de kétségtelenül a megnövekedett foglalkoztatást ez valamennyire az elmúlt tíz évben segített, tehát azért tényleg megnövekedett a foglalkoztatás. Tartósan viszont azért volt káros hatással, mert ha nem a skillekre, a rugalmasságra, és az alkalmazkodásra helyezi, meg a probléma megoldásra helyezi az iskola rendszer a hangsúlyt, akkor egy következő gazdasági válság után megváltozott gazdasági szerkezetben ugye majdba kerülhetünk ezzel a szerkezetű oktatással. Én azt gondolom, hogy erő hosszasan lehet lehetne lehetne beszélni. A általánosságban azt mondhatjuk, hogy a a mobilitási csatornaként tehát az oktatás mint mobilitási csatornak nem lett jobb ebben. Voltak pozitív jelenségek egyébként, mert azt gondolom, hogy például az óvodáztatásnak a a kötelező vététele és a, a kötelező iskoláztatás alacsonyabb szint, alacsonyabb életkortól kezdése, ez egy pozitív fejlemény volt. Az, hogy az élet a kötelező iskoláztatásnak a felső korhatárát lejjebb vitték, az már nem egy pozitív fejlemény, azt gondolom. Most eh, eh, annélkül túl sokat eh, időt töltenénk ezzel, még egy másik dologra föl szeretném hívni a figyelmet. Ugye az elmúlt eh, eh, évek válságainak az egyik eh, eh, Ügy, például a COVID-válságnak és a lezárásoknak az az egyik területe volt az oktatás, és az egyik tanulmányunk az pont azzal foglalkozik, hogy ez mekkora károkat és hosszú távú hatásokat okozott. Egyik ezzel foglalkozó tanulmány ugye azt méri fel, hogy az iskolabezárások és az iskola a távoktatás vagy az online oktatás az mennyire szenvedett a tanulói előrehaladásban károkat, ugye azt mondják a szerzők, hogy ezek miatt a lezárások miatt akár egy évnyi tanulás összességgel is járhatott a fiatalabb generációk számára és nyilvánvaló, hogy ennek az eloszlása az nem egyenletes, tehát voltak erre felkészültebb iskolák, felkészültebb területek, és voltak sokkal kevésbé felkészültebb területek, tehát ilyen értelemben tovább roncsolódott az oktatásnak az a funkciója, hogy, hogy hát egy inkluzívabb, egy egyenlőség, egyenlőbb hát iskolarendszer felé menjünk. Nyilvánvaló, hogy ez a centralizáció, ami bekövetkezett, annak az, az időközben kijöttek a problémái, tehát nehéz dolog ezt megmondani, hogy most jó vagy nem jó a centralizáció. Nyilvánvaló, hogy ha, ha jó célokra használják és arra célra használják, hogy a, minél inkluzívabb legyen az oktatási rendszer, akkor az lehet jó is. Ha, ha nem erre használják, akkor az egy, akkor az egy negatív tendenciát jelent azt hiszem, hogy a szándék az az volt, hogy, hogy egyenlősítsen és deszegregáljon, de hát az adatok meg azt mutatják, hogy ez nem, nem sikerült. Igazából tulajdonképpen az oktatásnak egyik szintjén sem.
1: Ha szabad ezt abból kiegészíteni, hogy a oktatás és mobilitás kapcsolata 40 éve probléma Magyarországon. Tehát már a szocializmusban is, akkor sok tekintetben még eredménynek is tekintették a szociológusok, hogy a társadalmi pozíciók között az oktatás osztja el az embereket kedvezőbb és kedvezőtlenebb pozíciók között, mert előtte elsősorban a politikai megbízhatóság volt ilyen elosztó mechanizmus, és ezzel szemben a 70-es 80-as évek magyar oktatás szociológiája pozitívumnak tekintette, hogy a az iskola osztja el az embereket. Ez a mobilitás és az iskola közötti diszharmonikus kapcsolat. Ez tehát nagyon régi, de sajnos nem is változott az utóbbi 30 évben. Ma is az a helyzet nemzetközi összehasonlításban is, hogy a magyar iskolarendszer a gyerekeket szegregálja erőteljesebben szegregálja, tehát a szülők társadalmi pozíciója a gyerekek iskolai pályafutására nagyobb hatással van, mint bárhol Európa más országaiban. Ez is probléma, de én még ennél súlyosabb problémának tartom, amire Tóth István György is utalt, hogy a jelenlegi kormányzat egy hamis mindenütt a világon már lejárt koncepcióból indul ki az iskolarendszer kapcsán, amikor az iskolarendszert Alapvetően a munkaerőpiacnak próbálja alávetni, tehát a munkaerőpiac kiszolgálását tekinti az iskola fő funkciójának, és nem az ismeretátadást, az élethosszig való tanulást. Ennek lehetnek rövid távon, erre is utalt István, rövid távon lehetnek pozitív, következményei, de hosszú távon egy nagyon káros
0: folyamat. És akkor a társadalmi rendszer kérdésével zárjuk ezt a blokkot, ugyanis van egy tanulmányotok, amelyben a kompországa lakója 2022-ben, az USA, az EU, Oroszország és Kína megítélése a magyar közvéleményben. Szóval ennek a tanulmányok igazából a kiinduló pontja az, hogy a magyar társadalom alapvetően nyugatbarát, de például az úgynevezett Kelet Versus nyugat kérdés megítélésében a kormánypárti és ellenzéki szavazók között antagonisztikus ellentétek vannak. És közvetlenül a háború kirobbanása előtt a Tárki készített egy vizsgálatot, amelyben a kormánypártiaknál Oroszország megítélése egy kevésre még meg is haladta az EU-t és az Egyesült Államokét, és Kína is egy hibahatáron belül volt. Szerinted Oroszország háború Ukrajnával szemben mennyiben okozott törést a jobboldali politikai közösségem belül?
2: É, 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 é apró gondolattal visszább mennék, tehát ugye az a, ennek, magának ennek a megírása, hogy ez, ezzel foglalkozni kell, az onnan indult ki, hogy azt vettük észre 5-10 évvel ezelőtt, hogy valahogy, hogyha a kelet európai országok, a többi kelet európai országgal vetjük össze a magyar társadalomnak a viszonyulását és az értékszerkezetét, akkor azt látjuk, hogy mintha kevésbé lenne alarmírozott a magyar népesség a az orosz veszéllyel szemben, egyáltalán az orosz befolyással szemben. Én ezt rémülten vettem tudomásul, tehát ez nem egy új jelenség, nem, nem, ez már régebb óta is így van, csak annak igyekeztünk nyomába le, kere, menni, hogy ez mi lehet ennek az oka. És azért próbáltuk összegyűjtögetni mondjuk 30 évre visszamenőleg a különböző. Most a, és a, a, a végkövetkeztetés az az, hogy igen, alapvetően nyugatbarát a magyar népesség. Ez nem csak ebből derül ki, hanem abból is, hogy a magyar népesség, ha emigrálni szeretne, akkor nyugatra szeretne emigrálni, és nem keletre. Hogyha bármilyen referenciákat keres arra a jó életről, meg a gazdagságról, akkor nyugatra tekint, és nem keletre. És összességében, hogyha meg akar, vagy ha azt kérdezzük, hogy ítélje meg, vagy általában pozitív vagy negatív véleménnyel rendelkezik az Egyesült Államokra, az európai Unióról, vagy Oroszországról és Kínáról, akkor az előbbiekről pozitívabb, és az utóbbiakról pedig negatívabb. Ami az, az érdekes, az az, hogy a háború, kap, háború előttig való igaz, hogy azt találtuk, hogy a, van egy politikai megosztottság ebben a tekintetben. Őszintén szóval én azt most nem tudom megmondani, hogy, hogy ez most a teljes problémából mi okoz, micsodát. Tehát az okozza-e a, a kormánypárti szavazók a háború előttig, hangsúlyoznám még egyszer, nem tudom, hogy azután mi történt, de a háború előttig nagyobb mértékű orosz kapcsolatos toleranciáját mert a kormány propaganda ez ezt mondta, vagy pedig volt egy ilyen attitűd a magyar lakosságban, amire rászállt, ha úgy tetszik, a kormánypropaganda. Valószínűleg mind a kettő. Valószínűleg mind a kettő így történhetett. Mindenesetre való, való igaz, hogy februárban a legnagyobb különbség, amit láttunk, az ez volt, hogy kormánypárti ellenzéki szavazók, és valószínűleg ez meg is látszott a, a választások eredményében, hiszen annyira, ugye ez egy februári vizsgálat volt, amit említettél, és akkor utána annyira erősen középpontba került ez a kérdés, hogy ez aztán el dönt, elég jelentős mértékben el is döntötte a választásokat. Hogy az biztos, hogy a háború utáni időszakban az összes itt említett entitással kapcsolatban csökkent a lakossági támogatottság és a pozitív megítélést, tehát kevésbé lett pozitív, az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal kapcsolatban is, Természetesen a legnagyobb mértékben ugye bezuhant az Oroszországgal kapcsolatos pozitív attitűd, mondanám szerencsére, hát igen, 17% nyilatkozott talán augusztusban. Nem tudom, hogy azután mi történt egyébként, mert ez nehezen kiszámítható
0: dolog. Tamás az utolsó megszólás lehetőségével élve, hogy kérlek röviden azt mondd el, hogy bár 2020 elején vagyok nyilvánvalóan azok a társadalmi törésvonalak, amiket itt ebben a kötetben lemeztek, jócskán velünk lesznek majd. Tehát elemzőként mi azok a kormányzati intézkedések és azok társadalmi hatásai, amire leginkább fogsz vagy fogtok figyelni majd. Hát
1: az egyik ilyen, az biztos, hogy a gazdaságnak új ismételten növekedési pályára való átállítása, ez egy a kulcskérdés Magyarország szempontjából. Magyarországnak felzárkozása Európához, az európai átlaghoz, ez gazdasági jövedelmi viszonyokba egy alapvető kérdés, az infláció csökkenése szintén alapvető kérdés, tehát a döntő kérdések a gazdasági felzárkozás nál jelentkeznek. De én ugyanilyen fontosnak tartom azt, hogy az oktatásnál radikális változások következzenek be. Nem egyszerűen a tanárok bérezéséről van szó. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy a különböző értelmiségi rétegeket a társadalom mennyire becsüli meg, anyagi értelemben is. De még fontosabbnak tartom azt, hogy az oktatással kapcsolatos, alapvető filozófia változzon meg, és természetesen nagyon fontos az is, hogy a magyar társadalom másik beteg gyereke az egészségügynél az elindult pozitív változások, mert ott pozitív változások indultak el, véleményem szerint a paraszolvencia megszüntetésével, az orvosok nagyobb megbecsülésével, de ezeknek a változásoknak nem lenne szabad lefékeződnie.
0: Korsi a István György, gratulálok a kötethez, és köszönöm szépen, hogy a megkívásomat, és itt voltatok, és minden a nézőknek. Köszönjük, köszönjük. Majd máskor is. Mm. Folytatódik a műsor, és érkezik ide a stúdióba kötet két további szerzője, majd a következőben elsősorban a gazdasági témákról lesz majd szó. Az a halmozódó gazdasági krízisek elemzésének a témája, ugyanis Palocéva tanulmányának, ő folyamatosan hogy mik a legfontosabb megállapításai. De érkezik Huszár Ákos, szociológus a magyarországi osztályviszonyokat tekintette át az írásában, az elmúlt 40 év tárlatában, tehát átfogó képet fog tudni arról adni, hogy milyen típusú jövedelemváltozások és a jövedelmi egyenlőtlenségek történeti változásai mégis milyen tendenciákat mutatnak. Összességében összefoglalható az, hogy egy és súlyos válság együttesen megy keresztül az ország, ugye ennek a vége a 2010-es végét, évtized végét jellemző konjunktúrának, és mindez úgy tűnik, hogy leginkább a társadalom alsó rétegei számára jelent igen jelentős tehertételt, hogy pontosan milyen folyamatok azok, amelyek ennek a hátterében állnak, most erről fog most beszélgetni további két meghívott vendégemmel, akik itt is vannak már a stúdióban. Köszöntöm Palóc Évát, közgazdasági kutató a Kopintárki Konjunktúra Kutató Intézet vezérigazgatóját, szervusz, és Huszár Ákos szociológus a Társadalom kutatóközpont Kutató Központ Tudományos Munkatársát, szervusz. szervusz. No, hát akkor kezdjük vele éva, ugye a makrogazdasági mutatók elemzésével foglalkozták két éve meg a legutóbbi társadalmi riport, összességében ez a két év, ami azóta eltelt, a 2020-as évtized kezdete volt. Miben értékel, hogyan értékeltük a meghatározó mutatók, milyen változás érhető tetten? Nagyon egyszerűsítve a kérdést, jobban élünk-e, mint 2020-ban?
3: Hát erre így, igen, vagy nem, mert nem, nem, nem tudnék válaszolni, a válasz egy kicsit bonyolultabb. Ugye az elmúlt két év egy nagyon mozgalmas év volt, nagyon sok minden történt, éppen hogy csak vége lett a COVID-járvány okozta a válságnak, és 2022 elején pedig beütött egy újabb, hát energiaválságnak nevezett, nagyon súlyos helyzet. Tehát az elmúlt két évben nagyon sok mindenhez kellett alkalmazkodni összességében reálgazdasági értelemben, tehát hogyha mondjuk a reálgazdasági teljesítményt a GDP-ben mérjük, tehát hogy mennyit termeltünk, mennyi hozzáadott értéket termeltünk, akkor ez nem volt sikertelen év, tehát két olyan év volt, amikor egyén sikerült a Covid-járvány hatásait kihevelni valamennyire, nem teljesen, de túl nem részt, és egy elég, elég gyors gazdasági növekedést elérni. Ugyanakkor mindenféle egyéb szempontból, amit mi a pénzügyi egyensúlyoknak szoktunk hinni, költségvetés, fizetési mérleg, infláció, ugye ezt mindenki látja, árfolyamok, azt is mindenki látja, ebben az értelemben az elmúlt egy év, hát ö, ö, nagyon, ö, nagyon mozgalmas és hát nagyon veszélyes helyzeteket hozó év volt.
0: Ákos, hozzád most, a kötetben megjelent tanulmányon az elmúlt 40 év társadalmi szerkezetváltozásai át. mik a legfontosabb megállapítása, amire föl szeretnéd hívna nézőnk figyelmét?
4: Ez egy klasszikus kérdés, amit föltettem a tanulmányban, Felge Zsuzsától származik, Ugyan, amikor Felge Zsuzsa megalkotta a csoportokat, akkor utána föltette azt a kérdést, hogy ezek a munkajerekcsoportok magyaráznak-e valamit munkahelyekcsoportokat valóságos csoportoknak lehetett tekinteni, és ezután megvizsgálta azt, hogy a munkahelyekcsoportok magyarázzák a jövedelmi egyelőtlenségeket, vagyoni egyenlőtlenséget, életmódbeli különbségeket, és a többi, és a többi. Uh, tulajdonképpen ezt a kérdést uh, tettem föl én is, és azt vizsgáltam, hogy uh, a 80-as évektől a 2010-es évig, évek végéig milyen változások figyelhetők meg ebbe a tekintetbe. Egy viszonylag határozott... Uh, hipotézissel, előzetes feltételezéssel írtam a folyamatokat illetően, ez leegyszerűsítve az volt, hogy polarizáció. A vizsgált időszakban növekedtek a jövedelmi egyenlőtlenségek összességében, és ez részben a foglalkozási csoportok közötti különbségek növekedésében fog megmutatkozni.
0: Bocsás csak van is egy ezzel kapcsolatos grafikonunk, amit a kötetből vettünk a tanulmányotból, mm. itt a jövedelmi arányok változásáról szóló grafikont fogjuk most bemutatni, és azt szeretném kérni majd tőled, hogy elemezd ezt a nézőink számára, igazából mit látunk itt most ezen a táblázaton?
4: Itt ugye az alsó és a felső foglalkozási csoportok átlag jövedelmének a ö, aránya látható, és ö, ugye az látszik, hogy 82-től 2015-ig folyamatosan növekedik a felső és a csoportok közötti átlagjövédelmnek a különbsége. A, 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 ami viszont számomra elég meglepő volt, és ez ellentétes volt a előzetes feltételezéseimmel, az, hogy 2019-re ö, ez a különbség ez ö, lecsökkent, méghozzá elég jelentős módon lecsökkent. Úgyhogy ö, ebből az adatsorban az következik, hogy a A vizsgát 40 évből 35-ben teljesültek azok az előzetes feltételezéseim, hogy itt a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésével az alsó és a felső csoportok közötti különbségek is növekedtek. A 2010-es évek végére viszont abszolút nem és ez okozott nekem néhány álmatlan éjszakát.
0: Te, most is meg csak akkor, hogy a nézőnk számára mindenképpen értetővé tegyem. Tehát igazából, ha jól olvasom az adatsort, akkor 2005-ig egy erőteljes polarizáció meg, és az utóbbi 15 évben, mint hogyha csökkenne ez az olló, ennek az okait miben tudott érni? Itt az alsó osztály társadalmi mobilitásának új csatornák nyíltak volna meg, vagy éppen ellenkezőleg bizonytalanabbá vált a felső-közép társadalmi helyzete?
4: Itt az igazán izgalmas az a 2010-es éveknek a második fele. 2015 utáni időszak. És euh, igazából én, én nekem kétféle euh, irányba mentek a gondolataim, amikor, amikor erre magyarázatot kerestem. A, az egyik az abszolút módszertani. Itt egy ilyen 40 éves összehasonlításnál iszonyú sok adattal kapcsolatos kérdés merül fel Heterogén adatbázisokkal dolgoztam, mi az, amit ezek az adatfelvételek valóban azonosan mérnek, valóban összes, össze lehet hasonlítani őket, és hol van olyan pont, ahol, ahol el lehet csúszni. De a 2010-es évek végének a jövedelmi adatai azok, azok ilyenek. A korábbi időszakokról ö, mindig több forrásból voltak jövedelmi adataink. 2010-es évek elejéig a tárkinak is folyamatosan voltak jövedelmi jövedelmi rovatkozó mérései, erre az időszakról nincs. Ez nagyon hiányzott nekem. És hogyha ha megnéztük a, a KSH-nak a jövedelmi változóit, akkor, akkor fura jelenségek voltak az utolsó éveknél. Például olyan típusú dolgok, hogy megnéztem a háztartásoknak a nettó jövedelmét, meg a bruttó jövedelmét, és az utolsó években a háztartások 10%-ánál a nettó az magasabb volt, mint a bruttó. És a levontadó pedig neg- negatív volt. Tehát megkeresték a bruttó bérüket az emberek, levonták az adót, és többet lett a tójuk. Tehát az adatokkal kapcsolatos dolgok is fölmerülhetnek, benne lehetnek az eredményben. De szerintem ez nem magyarázza magában, itt, itt valószínűleg tartalmi változások vannak. Ezek pedig úgy állhatnak elő, hogy, hogy bizonyos munkáscsoportoknak a jövedelme az gyorsabban növekedik, mint, mint ö, bizonyos szellemi, középosztályi csoportoké. És erre lehet példát mondani, valószínűleg a, az iparban, vagy akár a szolgáltatásban vannak olyan munkáscsoportok, akitek a jövedelmei, azok gyorsabban növekedtek, mint a elsősorban a közférában szellemi foglalkoztatás, foglalkozású csoportoké.
0: Éva, hozzátfordulok, ugye, hogyha most leegyszerűsítve, húsz szentek ezt megfogalmazni, hogy 2010-es évek közepéig egyfajta konjunktúra jellemezte a gazdaságot, de azért mostanra már alapvetően a válságok időszakát érjük, és te alapvetően egymással torlódó válságokról írsz a tanulmányodban. És hadd idézek egy eléggé aggasztó megállapítást, amit itt fogalmazol meg, így érsz erről. A magyar gazdaság 2009 az a globális pénzpiaci válság óta nem volt ilyen súlyos helyzetben, sőt nem kizárt az előző válságnál drámaibb kimenet sem. Milyen drámai következményeket elképzel? és kiket érinthet ez a válság uh-huh. szerinted a legsúlyosabban?
3: Ja. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy 2015 és 2019 között azért elég gyors gazdasági növekedés volt, tehát a, a, a reálgazdaságban éppen ez volt az elmúlt éveknek a leggyorsabban növekvő időszaka, egészen a Covid kitöréséig. a Covidnál volt egy nagy visszaesés, de ahogy mondtam, azóta azért ez a, a, a gazdaság, a reálgazdaság önmagában konszolidálódott, Ami itt probléma hogy öh, annyi, öh, annyi öh, pénzügyi hiány tollódott fel 2022 közepére és elsőben a költségvetés hiánya, ami aztán a magas inflációval járt, tehát, ami hozzájárult az infláció további növekedéséhez, ami a, 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 a fizetési mérleg is, is hozzájárul, tehát ezeket a pénzügyi egyensúly hiányokat valahogy kezelni kell, és ez a kezelés, ez nagyon fájdalmas lesz, és az a, ugye, én azt jöttem akkor, hogy az a kérdés, hogy ezeket az egyensúly hiányokat a kormány hogyan tudja kezelni, és hogy ez milyen gazdasági és társadalmi áldozatokkal fog járni. Visszatérve még arra, hogy nem válaszoltam az előző kérdésre, aztán a végén, hogy De van... bocsáss meg mely, de meg, ide is van egy grafikonunk, amit
0: a GDP összehasonlítását. Igen, igen, ez
3: az, amiről beszéltem, igen. Én
0: viszont, hogy most, hogy már látjuk is, amiről van szó pontosabban, csak hogy röviden elemezzük, hogy azt lehet látni alapvetően, segítek egy kicsit is a nézőknek, hogy van egy erőteljes együttmozgás a Magyarország és az EU átlag GDP-vel, ugye, amikor nagy beszakadás van, EU átlag szinten, akkor ez nálunk is, hús, És amikor kiemelkedő GDP növekedés van, akkor nálunk is ez tapasztalható. Talán most van egy olyan időszak, amikor egy picit elmozdul egymástól a két tendencia. Vagy szóval, kérlek, hogy mondd el, hogy miért van ennyire analógban a két szegénes egymással.
3: Hát nagyon röviden arról van szó, hogy a válság előtt, ahogy mondtam, 15 és 19 között a magyar gazdaság gyorsabban növekedett, mint az EU átlag. Azért hozzá kell tenni, hogy az EU átlag az 27 ország, vagy 26 ország át, nem, mi is benne vagyunk, 27 ország átlaga, ott is vannak nagyon nagy különbségek, tehát van, aki nálunk jobban nőtt, Lengyelország, tipikusan ilyen ország, de az EU átlagához képest gyorsabban növekedtünk. Érdekes módon a válság szinte a pontosan ugyanolyan visszaesést és visszapatarást okozott. Ez az a szakadékottan, és a, a, azóta viszont ismét visszatért az az állapot, hogy a magyar gazdaság legalábbis 2022. első har- három 4 gyorsabban növekedett, mint az EU átlag. Tehát visszatért ez a válság előtti helyzet. Ez valószínűleg változni fog, mert hogy, a, 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 hogy jobban élünk-e vagy nem, vagy mikor fogunk jobban élni, ez a, 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 az a helyzet, hogy Ebben az utolsó három-negyed évben, vagy az első 2022 első fél évében kifejezetten jobban éltünk, mint korábban, olyan óriási a választások előtt, olyan óriási pénzeső zúdult a háztartásokra, ami aztán később a költségetési problémát okozza, és ami, amit most inflációban megfizetünk többek között, Igen. Ö, hogy akkor valóban jól éltünk, de ez a, e, ezt a pénzt részben az alacsonyabb bérnövekedés, részben a magasabb infláció miatt el fogja vinni, a, tehát a, a reál bérérték csökkenni fog. Ennek már látjuk a jeleit.
0: Ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy kérem a kollégám, hogy vissza egy pillanatra táblázatot, mert most a második kiugrópontról beszéltél, amikor ugye a kormányzati úgynevezett osztogatások a választások előtt voltak tapasztalatok, de van egy másik kiugrópont, és engem az érdekelne leginkább, hogy amikor 2020. Szeptember-novemberre környékén látszik egy erőteljes kiugrás. Ott alapvetően azt lehet látni, és te is emellett érsz a tanulmányodban, hogy itt a kormányzati költekezések alapvetően azokat a kormányzó és tőkés csoportokat próbálták meg feltőkésíteni, akik hát nem biztos, hogy feltétlenül a koronavírus válságnak a legfontosabb szereplői lettek volna. És hogy az a kérdés, hogy lehetett volna azt a kormányzati költekezést, kifejezetten mondjuk lakossági megsegítés, vagy bármilyen más típusú direkt transferre is költeni. Lett volna szerintet hasonló hatása, más típusú politikai prioritásokat mm. ö, ö, helyez előtérbe. Igen,
3: hát most az az ábra eltűnt. Igen, mert bocsánat, a...
0: én mondtam rosszul, ez a helyes ábra.
3: De, de még ahhoz is tudtam volna ezzel kapcsolatban valamit mondani, hogy az a nagy kiugrás ott az ábrában, az a felpattanás az azt jelenti, hogy 2020-ban óriási volt a visszaesés, 21-ben ilyenkor a bázishatás miatt egy nagyon gyors növekedés mutatható ki. Azért azt el kell mondani, hogy egy, a vonal óta, a vonató jobbra lévő részen már negyedéves növekedések vannak, pontosan azért, hogy jobban lássuk, hogy, hogy milyen folyamatok vannak. Valóban ott az a, az a magas növekedés az összefüggésben van a, a kormányzati költekezése, de ez a 2020-as költségvetéssel kapcsolatos megállapítás, és akkor most megnézhetjük már a másik ábrát. Ez arra vonatkozik, hogy a kormány nagyon sok. Ö, ö, pénzt osztott ki különböző vállalkozások számára, viszont nagyon, úgy tetszik, szűkmarkú volt a munkahelyek megtartása igen. érdekében. Ez, Nem, az a, ez, a, ez az ábra. Ez Csak én amit, el, én mondom, hogy az amit, a
0: középső, a... nagy, kiugró háromszög az, amit érdemes figyelni.
3: Igen, igen. Tehát ami már akkor nagyon árukodó volt, és azt gondolom, hogy úgy tulajdonképpen középtávon, akár hosszú távon is, a, a válságok, ennek a két válságnak a elhúzódó hatása lehet, nevezetesen felerősítették azokat a azokat az állami beavatkozási, ilyen intervenciós szándékokat és hajlamokat, amelyek mindig is megvoltak a kormányban, központosítunk, beavatkozunk, árat itt csökkentünk, ott növelünk, itt előírjuk, előírjuk, hogy az infláció mennyi legyen decemberben, előírjuk, hogy mennyi húst kell tartani a boltban és a többi, erre a kormánynak mindig volt hajlama, de ez a vészhelyzet, vagy veszélyhelyzet kihirdetése erre alkalmat adott, hogy visszatérve a kérdésedre, ugye 20-ban sem azt mondta, hogy megvédjük a munkahelyeket, amikor ez a halál, és síralom állapot volt a legsúlyosabb ö, ilyen válság időszakban, amikor nem tudtuk, hogy életben leszünk-e még holnap, vagy nem, akkor nem azt mondta, hogy megvédjük, hanem amennyi munkahelyet a válság tönkretet, annyit fogunk létrehozni, mi? És melyik ágazatokban? Élelmiszer? Uh-huh egészségipar, dizájnipar, dizájneripar, hogy miért pont az a filmipar, tehát kijelöli a kormány azokat az ágazatokat, amelyeket ő támogatni akar, azért van ennek nyilván személyes vetítődése, tehát hogy miért pont azok az ágazatok jönnek szóba, turisztikánál az egyértelműen látszik, de egyébként mondom, ez, ö, ö, ez, ez ö, ö, jelent meg ebben a válságkezelésben is, majd mi megmondjuk, hogy utána majd mi lesz, és annak adunk pénzt, akinek adunk
0: Ákoshozatfordulok, ugye te a saját tanulmányodban elemzed azt, hogy milyen típusú ö, magyarországi osztályviszonyokat elemző munkák jelentek meg korábban, és alapvetően azt találítod meg, hogy elég erőteljes szakmai konszenzuson arra van, hogy az alsó réteg társadalmi mobilitás az elmúlt három évtizedben egyaránt egy, egy, egy a különböző vizsgált korszakokban. Ellenben az elítel kapcsolatban meg eléggé skeptikus vagy egyáltalán arra hogy lehet egyáltalán vizsgálni azt, hogy pontosan milyen viszonyok jellemzik az elitnek az életvitelét. Mit lehet egyáltalán tudni? a magyar elitről, mi az, amit pontosan megállapítható róluk, és miért, mivel magyarázatul az, hogy ennyire keveset tudunk az élethelyzetükről?
4: Hát úgy én statisztikai elemzésekre támaszkodom, és uh, ilyen hasonló statisztikai adatgyűjtésekkel az egyet egyszerűen nem lehet elérni. Uh, egy, egyrészt kevesen, kevesen is vannak szerűen ezért is nehéz elemezni őket, másrészt pedig nem vesztek részt az elemzésben. Ha, ha egyáltalán bekerülnének a mintába, akkor se válaszolnának a, a kérdésekre. Az eléptel kapcsolatban egyébként a mobilitás ügyében az előző társadalmi volt egy fontos tanulmány Tóth István György és Szelény Ivány részéről, ahol a, a tézis a felső középosztály bezáródásáról szól. Ő, ő, ők is adatot eszének nevezték a tanulmánynak a műfaját, hasonlókobb, mint, mint amiért se vizsgálja statisztikai eszközökkel az elitet, de en, ennek a tanulmánynak az volt a központi tézise, hogy amikor mobilitásról van szó, akkor nem csak az alsó osztályok helyzete az érdekes, nem, nem csak az a probléma a mobilitás be, hogy aki szegényebb családba születik, az nem tud fölemelkedni, hanem ugyanilyen érdekes, lehet, hogy még érdekesebb a társadalom felső szegmense is, ugyanis ott is vannak mechanizmusok, amik mobilitás szempontból károsak, nevezetesen az, hogy a felső középosztályból nem lehet leesni. Nemcsak a padló ragadós, hogy igen, szokásos metafóraiak, hanem a plafon is ragadós, és, és lehet, hogy nincsenek adatok, amivel alá lehetne támasztani, de lehet, hogy ez a mechanizmus még erősebb, hogy a, aki fölülre az ott is marad, független attól, hogy milyen a oktatási teljesítménye, munkája, egyéb, egyéb teljesítménye.
0: Ivan, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter még a nyár elején is arról beszélt, hogy félő, hogy jelenleg inflációs tendencia egy ár-bér spirál kialakulását fogja majd eredményezni. Ezt képviselő azért azt lehet látni, most az év végével hogy a reálbérek egyáltalán követték az infláció mértékét, sőt, közgazdászok, Péle az oltán hétfő már arról beszélt a partizánban, hogy inkább ár-ár spirált, lehet látni, és erről érdemesebb beszélni. Mi várhat renk a költségeit illetően 2023-ban a te megítélés összeget? Igen,
3: igen, azt kell mindenképpen figyelembe venni, hogy nem egyhavi inflációt és egyhavi béremelkedést kell összehasonlítani, mert azok nagyon csalókák tudnak lenni, amikor az infláció, az, az, az most hogy mutassam, szóval így emelkedik a hónapról-hónapról az év folyamán, hanem az átlagot, és az átlagban 2022-ben nem volt csökkenés nem tudjuk még pontosan az infláció számod, de ez mint már csak egy hónap hiányzik, tehát nagyjából lehet belőni, a 14,6% lesz az infláció, és ezt valamivel meghaladó ö, 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 béremelkedés, keresetemelkedés fog történni. Ugye az év elején még nagyon nagy volt a reál béremelkedés, az év végére pedig reálbér csökkentésbe ment ez át. Így lett az év egésze, az átlagot tekintve nagyjából hasonló a kettő, a a bérek és az infláció alakulása. Na most 2023-ban valószínűleg reálbércsökenés lesz, ez szinte biztos. Feltehetőleg a mostani előrejelzések szerint nem nagyon súlyos. Az nagyon nagy baj lenne, különösen azért, mert amiről Ákos is beszélt, akkor az alsó rétegek, akik nagyon nehezen tudnak megélni azok valóban nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. Minden esetre a, az infláció az év végén, múlt év végén 27% körül fog tetőzni, ez Európa legmagasabbja, az Európai Unió legmagasabja, és még januárban is, és akkor ehhez képest majd valamikor fog lejjebb menni, ahogy a bázis hatás egyre kisebb lesz, tehát egy fordított folyamat fog végre, végbe menni, mint ami ebben az évben volt. Ez ábra nélkül elég nehéz így elmagyarázni, de próbáltam
0: különböző. De online a, olaj a tanulmány,
3: de ö, nem biztos, hogy van már ár, bér, spirál, bár a, 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 ma jött ki az, a, az az adat, ami szerint 18% volt az ára, a, a béremekedés 2022. októberében, ö, tehát azért, azért ennek a veszélye mindenképpen fennáll.
0: Ákos, picit beszéltem erről, de szeretném, hogyha még egyszer visszatérnénk rá. Tehát igazából minek köszönhető az, hogy az értelmiség legalábbis a teleírásod alapján a rendszerváltás óta igen jó gazdasági pozíciókat tudott megfogni, legalábbis 2019-ig, és aztán 2019-ben látható egy trendforduló. Tehát érészt érdekel, hogy ezt mivel hogy 2019-ig tart ez a trend, és mivel magyarázható a fordulat? van esetleg bármifajta fajta kormányzati intézkedés, amit be lehet azonosítani mögött?
4: Uh... Ugye a, a tartalmi magyarázat, amit, amit végül nem írtam bele a tanulmányba, mert, mert nincs alátámasztva adatok eredményekkel az az, hogy, hogy elsősorban, hogy a... iparban, szolgáltatásban jobban emelkedtek a bérek, a fizikai munkásoknál és mint a ö... elsősorban a közférában, szellemi munkát végzők körében, és itt tanárokra, ápolókra, hasonlókra kell gondolni. Itt, itt ugye a minimál béremelés az egyik egyik központi intézkedés, ami, ami valószínűleg fölfele nyomta a piaci szférában a béreket, hasonló, hasonló szintű béremelésre pedagógusok, ápolók esetében nem volt példa. Hm. És szerintem alapvetően ez áll a, 2010-es évek második felének a változásainak a hátterében.
0: Csak az árásként éve fordulok, Kolos Itamástól is igazából ezt kérdeztem, hogy bár az év elején vagyunk, de azok a törésvonalak, amelyekről írtak a kötetben, azok nyilvánvalóan meg fogják határozni ezt az évünket is. Elemzőként, kutatóként, mik azok a társadalmi mozgások, gazdasági változások, amelyekre kiemelt figyelmet fogsz majd fordítani?
3: Hát a gazdasági változásokhoz ott hallottam, hogy Tamás is ezeket említette. Én a költségvetési hiány kezelését, az adósság kezelését, illetve az inflációval való megbirkózást tekintem ilyennek. A kettő nem független egymástól, mert a költségvetés lépései és folyamatosan inflatórikus, infláció gerjesztő hatásúak, tehát ezt ez kell majd figyelemmel figyelem kísérnem.
0: Palócéva, Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy gyertek máskor is majd. Köszönjük. Köszönjük. Negyitek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a mai adásunk, amelyben a Tárki Társalom Report 2022 című kötetének néhány aspektusát próbáltuk meg felvillantani, csak kedvet kaptál, kedvet kaptatok ahhoz, hogy behatóbban is megismerkedjetek a tanulmányokban foglaltakkal, akkor vagy vegyétek meg a kötetet, amely kapható nagyobb könyvesboltokban, vagy pedig, ha ezt nem teltitek meg, akkor online elérhető a Tárki honlapján ingyenesen is a kiadvány egésze. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban, egyéb iránt pedig, ha mi nem tettétek volna meg, akkor mindenképpen iratkozatok fel a csatornánkra. Ha lehetőségetek van akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim vagyis a teljes nőben köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan újra találkozunk, addig is ciao.